0: Goedemiddag, goedemorgen of goedenavond mijn geliefde broeders en zusters en ook alle luisteraars die op dit moment deze tijd hebben vrijgemaakt om naar deze opname te luisteren. We gaan weer het woord van de Heer overdenken, de gelijkenissen. We hebben genoten, we hebben al deze dagen genoten van de gelijkenissen. Want dit was de manier waarop de Heer Jezus in die tijd zijn geloofsleer onderwees. Over het Koninkrijk der hemelen. En dat is zo mooi. Want die gelijkenissen, dit zijn figuren, illustraties, symbolen, allegorieën. Die de Heer had gebruikt, zodat zijn luisteraars, degene die het hart bereid hadden voor God, het konden begrijpen. En degenen die koppig waren en ongelovig en opstandig, zij konden dit niet begrijpen. En zij verdienden dit vast en zeker niet, om het te kunnen begrijpen met gemak. Zij moesten hiervoor strijden, ze moesten hun hart bereidwillig stellen voor God, om het te kunnen begrijpen. En vandaag gaan we dus ook weer verder lezen in het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 25. Het gaat hier over tien meisjes of maagden. De Heer Jezus was zijn apostelen aan het onderwijzen en het volk luisterde ook naar hem. En hij had het hier over de trouw en de volharding op de weg van de Heren. En ook dat men gereed moet staan voor het beslissende moment om God te kunnen ontmoeten. En als ik het heb over dat beslissende moment, dan heb ik het over het overlijden van een man of een vrouw. Wanneer die persoon komt te overlijden, als zijn leven tot einde loopt, dan, op dat moment, deze man of deze vrouw, hoe leeft hij of zij voor God? Was deze persoon zich aan het voorbereiden op dit moment om iets nieuws te vinden na de dood? om voor de Heer te kunnen verschijnen. En daarom moeten wij hierover weten. Wij willen zeker zijn van dit beslissende moment... dat voor ons allemaal zal komen op een bepaalde dag. En daarom horen we van deze gelijkenissen te leren... En zo weten we dat we op elk moment van ons leven voorbereid moeten zijn om God te kunnen ontmoeten. Dat beslissende moment, dat is onze dood, ons moment van overlijden. Daar moeten we klaar voor zijn. En door middel van deze gelijkenis was de Heer dit aan het onderwijzen, dat we daar klaar voor moesten zijn. Vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes of maagden, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Als wij lezen over de geschiedenis, over de gewoonten en gebruiken van het oude volk van Israël, dan zien we dat dit een gewoonte was, dat voordat een maagd of een meisje ging trouwen, dat er vele ceremoniële rituelen waren. En zij deden vele dingen, ze hadden vele rituelen voordat ze gingen trouwen. En één daarvan was dat ze met hun lamp naar buiten gingen s'nachts om de bruidegom te ontmoeten. En vandaag de dag zien we bijvoorbeeld ook dat vrouwen of mannen een vrijgezellenfeest ...hebben voordat ze gaan trouwen. En in die tijd hadden ze ook dit soort gebruiken. Zij hadden ceremoniële rituelen... ...voor de bruiloft. En de Heer gebruikte deze gewoonte... ...of dit gebruik... ...deze rituelen... ...die zij hadden... ...om iets te onderwijzen aan de mensen... ...dat ze klaar moesten staan... ...op elk moment... ...om na de dood het eeuwige leven te kunnen ontvangen. Dat God die man of vrouw zou belonen met het eeuwige leven en een speciale plek zou geven en dat die persoon niet zal sterven en veroordeeld zou worden. Dat is wat de Heer hier aan het onderwijzen was en daarvoor had hij dit voorbeeld gebruikt van deze meisjes of deze maagden. En hier staat vers... Twee, vijf van hen waren wijs. Vijf van die tien die op weg waren gegaan om de bruidegom te ontmoeten. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. En die vijf die wijs waren, zij waren georganiseerd. Intelligente vrouwen die klaar stonden en die alle dingen voorzien hadden. Ze wisten wat er zou komen. En er waren ook vijf dwazen. Vijf dwaze meisjes die zich daar geen zorgen om over maakten of alles wel goed zou gaan of niet. Ze namen de dingen niet serieus. En daarom waren ze dwaas. Maar de wijzen, zij waren juist intelligent, verstandig. Vers 3. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. Want vanwege hun dwaasheid waren ze niet goed voorbereid, dus ze hadden geen reserveolie bij zich. Ze hadden wel een lamp meegenomen met wat olie erin, maar ze hadden geen extra olie meegenomen voor als de olie op zou gaan. Nee, zij hadden deze dingen niet voorzien. Zij hadden te veel op zichzelf vertrouwd. Dat zijn deze dwaze meisjes. Dat zijn degenen die op zichzelf vertrouwen en erg zelfvoldaan zijn. En zo zijn er ook bijvoorbeeld veel mensen die zeggen, ik ben nog zo jong om God te gaan zoeken. Ik ben zo jong om me aan God over te geven. Of om mijn leven te wijden aan God. Want er zijn zoveel dingen in mijn leven waar ik van geniet. Ik moet van de wereld genieten. En ik ben nog zo jong, dus ik ga eerst van de wereld genieten. En wanneer ik 40, 50, 60 jaar ben, ja, dan ga ik God wel zoeken. Dan ga ik naar de kerk en dan zal ik het genot van de wereld achter me laten. Dan zal ik God zoeken. Dat zeggen die dwazen. Dat waren deze dwaze meisjes. Terwijl de wijzen... Die kunnen we vergelijken met die mannen en vrouwen die weten dat zij de tijd niet kennen dat ze zullen overlijden. Want er zijn mensen die overlijden als ze twintig zijn of als ze dertig of veertig of vijftig zijn. We weten het niet. Dus deze wijze meisjes die zeggen, ja, ik ga God zoeken, ik ga de wil van God doen, ik ga zijn geloofsleer zoeken... ...en God loven, God prijzen. Ik wil met God zijn. Ik wil met Hem leven. En met Hem wandelen en Hem behagen. Want ik weet niet op welk moment ik zal overlijden. Ik weet niet hoe oud ik zal zijn. Maar ik wil overlijden met God aan mijn zijde. Dat God zich over mij behaagt... ...zodat op het moment dat ik overlijd... ...dat de Heer mij dan in zijn heerlijkheid zal ontvangen. Dat zijn die wijzen... Vers 5, vers 4 staat de wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Dus zij namen reserveolie mee. Vers 5, toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. Dit vers, dit kunnen we vergelijken met ons leven als mensen op de aarde. De dagen gaan voorbij, de jaren gaan voorbij. En... Soms doet God ons beloften. En wij willen dat God dit vervult. Een week later, een maand later. Maar soms gaan er jaren voorbij en heeft God die belofte nog niet vervuld. En vele mensen worden dan wanhopig. En zeggen, nee, God is het vergeten. God is mij vergeten en wat hij mij heeft beloofd, hij gaat dit niet meer vervullen. En dan komt... Dus die ontmoediging in het leven van die persoon en die persoon wordt lui en die zegt ja ik ga niet meer naar de kerk, ik ga de Bijbel niet meer lezen en we zien dan een geestelijke verlating in het leven van die persoon omdat hij wanhopig is geraakt. En dat is te vergelijken hiermee dat toen de bruidegom uitbleef dat ze slaperig werden en in slaap vielen. Vers 6, en te middernacht klonk er een geroep, Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Dus, wat is hier gebeurd? Er was veel tijd voorbij gegaan. De bruidegom was erg laat gekomen en de olie was dus opgeraakt. Dus deze dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons wat van jullie olie, maar wat gaven die wijzen voor antwoord? Zij zeiden in vers 9, in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem mee naar binnen, naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Wat verdrietig. Alleen degenen die gereed stonden... die wijs waren... die reserveolie bij zich hadden... die konden mee naar binnen gaan... want de bruidegom... kwam... op een moment dat ze het niet hadden verwacht... maar dit zijn dus die wijzen... degenen die intelligent zijn... en volharden... en trouw zijn... degenen die er nooit moe van worden... om God te zoeken... die nooit terugvallen in een oude leven, die nooit naar de zijkanten kijken, maar gewoon recht vooruit. Dat zijn die wijzen, degenen die doorgaan op hun eigen weg, en die trouw zijn en volharden, en zo God zoeken en hem behagen elke dag weer. En als de bruidegom dan op een verrassend moment komt, dan is die persoon overleden in de armen van de Heer. Door God te loven, te bidden tot hem, te profiteren, God dienend, met geestelijke gaven, dat is zo prachtig. En dat is wat de Heer wil onderwijzen, dat we allemaal God moeten zoeken en niet naar de tijd moeten kijken. Want als we naar de tijd kijken, dan worden we er moe van, dan zeggen we, ja, ik ga niet meer naar de kerk, want God heeft mij zijn beloften nog steeds niet vervuld. Dus ik ga terug naar mijn oude leven. Maar die personen, die verliezen dan de zegeningen van onze God. En God raakt hier niet door behaagd, want hij wil trouwen, Va- standvastige mensen die op hem vertrouwen. En hier staat dus dat de deur werd gesloten. En later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open, toen ze zagen dat de deur dicht was. Maar de Heer antwoordde van binnenuit en zei, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Ik ken u niet, zei hij, wat een verdriet dat nadat een persoon voor een tijd in de kerk is geweest, mannen of vrouwen die hebben genoten van de zegeningen van God, van de geestelijke gaven, van de beloften van onze God dat ze aan het zingen waren en bidden en loven en God aan het zoeken waren, maar dat vanwege moeilijkheden of problemen in het leven, dat ze terug zijn gevallen in een oude leven en ze ontmoedigd zijn geraakt, ze bezweken zijn in een geestelijk leven, dat ze het opgegeven hebben en terug zijn gevallen in een oude leven. Dan raken ze alles kwijt waar ze de moeite voor hadden gedaan. Toen ze God aan het zoeken waren. En soms zijn er mensen die terugvallen in een oude leven... maar uiteindelijk toch weer God willen komen zoeken. Net zoals die mensen die dan zeggen... ja, ik ben nog zo jong, als ik vijftig ben, dan kom ik wel terug. Maar soms kan dit niet, want als die persoon dan vijftig of zestig jaar is geworden... en dan God wil gaan zoeken... Maar het kan zijn dat die persoon voor die tijd al overlijdt. We weten dat niet, dus dan heeft die persoon geen kans meer om God alsnog te zoeken. God om vergeving te vragen en God te behagen, vruchten voor te brengen. En God zal die persoon dan verworpen hebben en dan is het te laat. En dan zal die persoon sterven en veroordeeld worden. Dus dit was die gelijkenis van de Heer. Hij is ons allemaal aan het onderwijzen. Over het trouw zijn en over standvastig zijn en niet terugvallen in ons oude leven. Vers 13. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen komen zal. Maar we kunnen ook zeggen: Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop u zult overlijden. En we moeten dan klaarstaan. We moeten gereed zijn om met de Heer mee te kunnen gaan. Want wij willen niet dat zijn oordeel over ons... de verdoemenis zal zijn, maar juist het eeuwige leven. Daarom horen wij vruchten voor te brengen... vele zielen te vangen voor onze Heer... en prachtige dingen doen in ons leven. En geduldig alles af te wachten in ons leven... Dat is wat de Heer hier aan het onderwijzen was... door middel van deze gelijkenis... van deze wijze en dwaze meisjes. En Hij onderwijst ons dus dat we doorhoren te gaan... dat we de Bijbel horen te lezen... dat we de geloofsleer horen te kennen... dat wij de barmhartigheid van onze God niet vergeten... zijn beloften... alles wat Hij ook voor ons heeft gedaan... en alles wat Hij nog voor ons zal doen... En we horen hem dus trouw te zijn en door te gaan. En ook een uitnodiging voor al die personen die nog niet bij ons in de kerk samenkomen. Lees ook de Bijbel. En leer om God trouw te zijn en te vertrouwen op God en hem te zoeken. Tot op onze dag van ons overlijden, tot op de laatste dag van ons leven met volharding. En dan zullen we allemaal zien dat we het eeuwige leven zullen ontvangen. En God zal ons ook in ons leven hier op aarde zegenen. Dat zijn die beloften van onze God. En daarom danken wij onze Heer. Wij danken Hem ook voor deze overdenking van Zijn Woord. En laten we nu gaan bidden. En laten wij gaan bidden voor alle behoeften en verzoeken en ook voor alle ziekten. Laten we bieden, gezegende God almachtige, hemelse Vader, eeuwige God, wij danken u, mijn Heer. Want u geeft ons de kans om u te leren kennen, uw wegen. En we danken u, mijn Heer. Want u heeft ons de kans gegeven om de Bijbel te vinden en over u te lezen, over uw bestaan te lezen. En... Dit leren wij uit de Bijbel en u maakt dit boek levend in ons leven. Elke man en elke vrouw die de Bijbel heeft gelezen met heel zijn hart, met heel veel oprechtheid, die heeft hier vreugde en vrede in gevonden. En daar danken wij u voor. En ik vraag u, mijn Heer, degene die naar ons luisteren op dit moment en nog niet de kerk, de kerk nog niet kennen, ik vraag u, mijn Heer, om uw hand tot hen uit te strekken en hen te bevrijden en te genezen en te reinigen en overtuigen mijn Heer geef hen dromen en visioenen zodat zij ook overtuigd raken van uw weg, mijn Heer, van uw woord en ik vraag u, mijn Heer om uw krachtige hand uit te strekken om te reinigen en te zegenen te genezen ook al die ongeneeslijke ziekten, mijn Heer al die ziekten die bestaan van de kruin tot aan de voeten, mijn Heer Iedereen die ziek is, welke ziekte dan ook, mijn Heer, reinig. Bevrijd, mijn Heer, en verricht wonderen. En neem ook hekserijen en toverijen weg, mijn Heer, vervloekingen van de duivel. Bezweringen, neem elk kwaad weg, mijn Heer, en bevrijd. Help iedereen, mijn Heer, en ook in het materiële, en het economische, mijn Heer. Zorg ervoor dat niemand gebrek leidt, mijn Heer. Dat ze allemaal eten en kleding en een woning, een dak boven hun hoofd hebben, mijn Heer. En geef begrip, mijn Heer, aan iedereen. Zodat er begrip is in de gezinnen, mijn Heer. En neem ook bitterheid en depressies weg uit velen, mijn Heer. En onbegrip in de families, in de echtparen, mijn Heer. Vernietig al dit werk van de duivel, mijn Heer. En geef vreugde en blijdschap. We danken u, mijn Heer. Want u hoort ons gebed aan, mijn Heer, en wij geven u de glorie en de lofheiting In de luisterrijke naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. De glorie en de eer zijn aan u, mijn Heer. De glorie is aan onze God. Dank jullie wel. Mogen God jullie allemaal zegenen. Vele zegeningen van onze Heer. Tot binnenkort. Dank jullie wel.